0: E aí, pessoal, começando agora mais um episódio do Converso Humanista, podcast do Portal Humanista, produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou o repórter Emerson Santos e estou aqui acompanhado da repórter Roxane Carvalho. Tudo bem, Roxane?
1: Tudo bem, sim, Emerson. E a gente vai tratar nesse podcast sobre um tema bem importante e bastante atual, na semana passada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, oficializou o fim da emergência sanitária de importância nacional no Brasil. E para a gente entender qual a verdadeira situação do país em relação à pandemia, a gente vai conversar com a biomédica, doutora em neurociência e coordenadora da rede de Análise Covid-19, Melanie Fontes Dutra. Obrigada, Melanie, por topar participar desse podcast com a gente. E já queria passar a bola para ti, te perguntando, é, em relação à pandemia, em que momento a gente está, qual que é a tua compreensão a respeito do estado atual da pandemia no Brasil? Bom, boa noite,
2: Emerson. Boa noite, Roxane. É um prazer estar aqui com vocês também. Em relação a essa questão do Estado, né, a gente tem muitos fatores que fazem com que o momento seja muito importante de ter cuidado, né. A gente sempre trabalhou com essa questão de subnotificação de casos, e agora com a queda na testagem, como a própria OMS está verificando como uma tendência mundial no mundo, caiu entre 70% a 90% a testagem, isso faz com que a gente não saiba exatamente quantos casos, quantos novos casos nós estamos lidando de fato nesse momento, né? Então, a gente está num momento também onde a gente está se beneficiando e vendo o, o efeito protetor das vacinas, isso traz uma certa confiança no momento atual, mas é importante que a gente se lembre que o vírus é muito imprevisível, como o próprio Pedros da OMS falou a gente está lidando com um agente infeccioso que é capaz de se adaptar, de gerar novas variantes, sublinhagens, como a gente também está vendo. E somado a todas essas limitações que a gente tem de poder detectar exatamente como o cenário atual se encontra, a gente pode estar tá num momento onde toda essa melhora que a gente está vendo pode começar a desacelerar. Especialmente agora com a chegada do inverno, em que outros vírus respiratórios começam a circular mais também e a sobrecarregar o sistema de saúde. Então, a gente tem esses desafios pela frente. A gente está num passo onde muitas flexibilizações estão sendo feitas e, por conta disso, é preciso a gente ter cuidado justamente para evitar com que a gente veja uma reversão de tendência grande e comece a ver novos aumentos, que não é o que ninguém quer. Então, é um momento que eu gosto muito de classificar como instável, né? A gente está num passo positivo, de melhora, mas a gente também está num ponto em que se a gente sair muito desse caminho e começar a perder um pouco do, da visão da situação que nós estamos, podemos entrar num cenário complexo de novo.
0: Uh, bom, a, a pandemia, ela trouxe, sim, para nós e para o público, né, uh, muitos termos e conceitos de, novos, assim, né, e a gente está sempre tentando entender uh, uh, esse momento que estamos e que momento estamos encaminhando, e um termo que a gente tem pensado é, uh, é em, em qual é a diferença entre pandemia e endemia, né, então eu queria pedir, se tu pudesse nos explicar, né, explicar para o público qual é a diferença desses dois termos, pandemia e endemia, e qual seria o cenário em que a gente podia, poderia entender que a COVID se torna uma, então, endemia?
2: Bem, a gente tem, então, essas duas classificações. A pandemia é o que a gente tem vivenciado, né? Quando um agente infeccioso, uma doença está presente em muitos lugares de diferentes continentes ao mesmo tempo, então, isso faz com que a gente possa ter, inclusive, pandemias globais, onde muitos desses lugares são acometidos ao mesmo tempo. E a endemia, ela seria aquele conceito relacionado com um aumento esperado de casos, né? Na verdade, uh, os casos eles meio que vão estagnar nesse ponto, né? Eles vão estagnar em algum patamar onde eu não vou ver nenhuma subida e nenhuma descida significativa. Esse é o ponto, né? eu até posso ver uma subida, alguma coisinha, mas não é significativo, acaba ficando estagnado, então é um momento previsível, é um momento onde eu tenho também mais alicerces para poder lidar com possíveis situações, eu tenho um tratamento, por exemplo, onde eu posso uh, utilizar para controlar, para, enfim, ajudar no controle, e no manejo dessa doença, então são conceitos bem diferentes, né? a pandemia está muito relacionada a esse aumento muito grande de casos que acometem em muitos lugares, de diferentes continentes ao mesmo tempo, enquanto que a endemia ela já é essa situação onde esses casos, essa taxa né, não aumenta e nem diminui significativamente, né? Ela fica ali num patamar entre aspas estagnado e que eu consigo acompanhar, inclusive fazer algumas previsões assim de como uh, vai se prosseguir nesse momento, né? Então a gente não está no momento de endemia, a gente não está no momento onde esse essa taxa está estagnada a gente vê novos casos por dia ainda que muitas vezes desacelerando agora a gente está vendo uma desaceleração dessa desaceleração ou seja né aquela curva de queda está desacelerando e isso é um problema porque mostra que a nossa caída né nossa queda ali da curva não está tão forte assim então isso pode representar uma possível reversão de tendência né o que a gente precisa ficar atento então a gente não está nessa situação estável né, que muito, não estável, mas que sem grandes aumentos ou diminuições que uma endemia traz e ainda por cima, a gente ainda tem uma série de desafios no manejo e em lidar com essa doença, né, uh, o que nos coloca numa situação
1: de alerta e também de instabilidade. É, em relação a esse, então, esse essa desaceleração da queda que a gente está tá vivendo, dá para considerar que esse não então não foi um momento adequado, é, para essa medida do Ministério da Saúde de retirar o estado de emergência do país. O, que, que, tu, o que, que tu acha sobre isso?
2: Eu acho que foi precoce, né? Eu acho que deveria ter se esperado pelo menos mais três meses. Então, assim, ah, por exemplo, a gente está vendo que é possível que a gente esteja entrando num cenário onde... Uh, talvez a gente pudesse declarar isso, então deveria ter se esperado ainda um tempo, especialmente considerando essa entrada do inverno, essa chegada do inverno que traça essa circulação aumentada de outros agentes infecciosos e tudo mais, para poder ver se o perfil de agora se sustenta, né, da, desse, desse momento, inclusive teve até uma carta do CONAS, do Conselho dos, das Secretarias de Saúde Estaduais, né, uh, Ressaltando isso, né? Ressaltando que deveria ter se esperado um tempo maior para ver se esse perfil se mantinha para poder tirar, para poder sair desse estágio, né? De uma forma mais or organizada, por assim dizer. Por que, que organizado? Porque tem muitas medidas que foram criadas porque estávamos num estado de emergência. As aprovações emergenciais de vacinas, de medicamentos, outras questões que também entraram para ajudar no, na. Um, na, no manejo da pandemia por conta do estado emergencial. Então, quando ele sai, essas coisas em tese também saem. Então, era muito importante para não prejudicar esse enfrentamento da pandemia, uh, se organizar essa saída e o que, que vai se manter, né? O que, que é importante que se mantenha, porque, ok, a gente vai sair do estado de emergência, mas a pandemia segue. Então, o que, que a gente vai manter para que a gente não entre novamente no estado de emergência, né? Então, são coisas assim que deveriam ter sido né, trabalhadas, que deveriam ter sido mais debatidas uh, antes de simplesmente sair né, desse estado de emergência como a gente viu. E eu fico bastante preocupada com essa saída porque muita coisa ainda está em aberto, né? o que, que vai se manter, o que, que não vai se manter. E isso é crítico para que a gente possa seguir uh, nesse enfrentamento, porque, novamente, mesmo aqui... Tendo tido essa essa questão essa declaração de saída do estado de, de emergência, a pandemia ainda segue. A OMS declarou recentemente que a COVID é sim pandêmica, está em um estado de um status de pandemia atualmente. Então é aquilo, é um vírus imprevisível. A gente não está no momento ruim agora, mas não significa que o enfrentamento acabou. A gente tem que trabalhar para não entrar em momentos ruins, mesmo a situação mudando ao longo do tempo.
1: Essa tua fala agora é, me gerou uma dúvida em relação à vacinação. Essa mudança ela pode interferir de alguma forma na vacinação da população, já que os imunizantes hoje eles têm autorização para uso emergencial. né? Com o fim da, da emergência de saúde, pode haver algum, algum problema nisso?
2: Dos quatro imunizantes que nós temos aprovados hoje no país, três já têm registro definitivo. Então, eles podem seguir sendo usados fora de uma situação de emergência, que é o caso da Pfizer, da AstraZeneca e da Janssen, mas a Coronavac, ela ainda é aprovada emergencialmente, e ela é uma das duas vacinas que podem ser oferecidas para a população pediátrica, que é uma população que tem uma cobertura vacinal mais baixa e que precisa ser vacinada, né, tão rápido possível para conferir essa proteção para as crianças, então é isso que nos preocupa, né, porque essa é uma vacina que por estar com aprovação emergencial atualmente ainda não ter seu registro definitivo, numa situação de saída de emergência, o que, que vai acontecer com ela? Né? Então, já tem uma movimentação solicitando um estendimento né, desse prazo para que a gente possa utilizar por pelo menos mais um ano aí esse imunizante fora desse, dessa questão de emergência, né? mas é aquilo, são coisas que estão sendo definidas agora, que ainda estão em aberto e que deveriam já estar muito bem consolidadas antes de ser anunciado essa saída. Né? As, a sensação que eu tenho é que a saída foi, a gente anuncia a saída e depois a gente vai vendo o que faz. Não, a gente deveria já ter um plano muito bem estabelecido do que fazer para finalmente anunciar a saída.
0: Bom, vou aproveitar esse teu gancho, Uh, em falando da vacinação, para trazer para esse tema, só que levar a conversa para uma outra questão, que, bom, o Brasil, em relação a outros países, ele está com um nível bom de imunização em relação a outros países, né? E sabemos que é, é uma realidade essa desigualdade. Uh, e, em, em se tratando de pandemia, como tu já explicou, a. Uh, o que acontece em uma, de, uma determinada região, um países, pode afetar o planeta inteiro. Então, eu queria te ouvir uma análise tua, uma, uma opinião tua sobre, sobre justamente essa desigualdade na cobertura vacinal entre os países e quais as possíveis consequências que ela poderia gerar ao combate à COVID.
2: Então, uh, quando a gente tem regiões de baixa cobertura vacinal, a gente tem o risco de nessas regiões se criar o que se chama de zonas ou bolsões, onde a transmissão vai ser maior. Porque justamente a gente sabe que a vacinação ela tem um impacto sobre a transmissão, ainda que não seja um impacto tão grande como a gente vê no impacto da prote... na... do risco da doença, né, que é muito maior, uh, mas ela impacta sim. Então, nos lugares onde essa cobertura é mais baixa, a gente tem o risco de ver uma transmissão maior, e com isso um risco maior de ver o surgimento de novas variantes né, que possam ter alguma adaptação, alguma característica que traga alguma preocupação. Então, são regiões que precisam ser trabalhadas em relação a esse acesso às vacinas, à chegada de vacinas. Precisa-se entender por que essa cobertura é baixa, é alguma questão relacionada ao acesso do imunizante, a população consegue acessar, ou esses imunizantes não estão conseguindo chegar em áreas muito remotas, para poder imunizar essas pessoas? Ou ainda existe alguma questão relacionada ao comportamento dessas, dessas população, quanto a uh, desinformações, existe uma, uma adesão baixa à vacinação? Isso precisa ser mapeado para criar estratégias para aumentar essas coberturas. Mas fato é que existe uma baixa cobertura por conta da oferta dos imunizantes também a esses locais, né? Tem vários dados especialmente do ano passado, né, mostrando que muitos desses imunizantes foram para países uh, de renda alta, de renda média, né, e os países de baixa renda acabaram ficando desabastecidos nesse, uh, entre, uh, enfim, em termos, né. Então, a gente sabe que o problema não é um, é sim multifatorial, mas isso é uma questão que precisa também ser visualizada e detectada. Então, o risco é esse, né? É a gente, além de ter todo o impacto da carga da doença e do risco das sequelas dessa doença também naqueles que se recuperaram nessa população que vai ter uma cobertura mais baixa, que vai ter uma proteção menor por conta disso, também vê o risco de surgir alguma outra variante que possa, inclusive, colocar em risco a estratégia daqueles que têm uma cobertura vacinal mais alta. Porque se essa variante tiver um escape imunológico significativo, vai ser preciso uma estratégia nesses lugares também, seja para revacinar, para atualizar o imunizante, enfim. Então, o risco é esse, e é por conta disso que a gente precisa trabalhar em equidades nessas coberturas, e a gente tem esse problema a nível mundial, né? tem países, tem uh, regiões muito grandes assim, com essa desigualdade, mas a gente também vê isso no Brasil, né? a região norte principalmente, é uma região onde... As coberturas são muito mais baixas do que a região sudeste, a região sul. Então, por que, que isso acontece? Né? Precisa ser mapeado, detectado, para que a gente possa também evitar com que esses bolsões de baixas coberturas
1: aconteçam no nosso país também. E ainda nesse, nesse contexto internacional assim, de, de, de pandemia na China atualmente a gente vive um boom de casos absurdo, assim, muito expressivo. É, recentemente eles adotaram novamente lockdown começaram com testagem em massa novamente e a China ela foi o primeiro país a ser atingido pelo coronavírus essa essa situação atual lá pode refletir de alguma forma em outros países é, é um momento da gente se preocupar de novo de que isso possa chegar esse nível de, de medo possa chegar aqui no Brasil mais uma vez. Eu acho que é importante que a gente tenha em
2: mente assim que por a gente já ter uma boa cobertura para uma e duas doses, principalmente, né? e que é preciso seguir aumentando essas coberturas, porque tem gente que ainda não se vacinou, que ainda não recebeu a segunda dose, que ainda não recebeu o seu reforço, né? então a gente né, precisa melhorar esses valores. Mas, enfim, por a gente já ter essas coberturas mais altas, eu acho que dificilmente a gente veria um cenário como a gente viu nas primeiras ondas e seus picos agora exceto se alguma variante entrasse na jogada e fosse significativamente diferente a ponto de a nossa proteção cair significativamente também. Né? Então, salvo uma, um cenário assim, acho difícil a gente entrar numa situação tão perigosa como essa, mas não significa que a gente não tenha risco de entrar em outras situações que também conferem perigo. Né? Então, isso é muito importante de se ressaltar. Eu acho que é importante a gente né, olhar para esses outros países, observar os cenários dele, tentar trazer alguma coisa positiva para o nosso enfrentamento, seja do que fazer ou do que não fazer. Acho que é importante a gente entender também que essa, o vírus, esse vírus ele tem outros animais como suscetíveis, ele pode infectar outros mamíferos, outras espécies. Então, a gente vai conviver com ele, né? A gente não vai conseguir, pelo menos nesse momento, ou pelo menos no curto prazo, extinguir a sua transmissão. Ele vai, provavelmente, continuar se transmitindo uh, na nossa espécie ou em outras espécies. A questão é controlar essa transmissão e fazer um bom rastreamento e vigilância desse agente infeccioso, né? Então, sabendo disso, essas políticas que muitas vezes o pessoal chama de COVID zero, né? Uh, acabam um, se tornando muito desafiadoras de serem implementadas nesse momento, né? Então, por isso que é importante a gente ter dados, a gente entender como está o cenário agora, para a gente poder definir qual é o cenário que nós queremos entrar, o que, que a gente vai considerar como um cenário uh, ideal nesse momento, né? Sabendo que a gente vai ver alguns casos, sabendo que pode haver essa questão da sazonalidade, ou seja... A gente pode ver daqui a pouco um aumento de circulação em determinados momentos do ano. Como é que a gente vai se preparar para isso? Então, é aquela coisa, né? Cada um desses países, eles têm uma dinâmica da pandemia diferente. Muitas coisas são sobrepostas, mas existem muitas particularidades. Até porque o próprio enfrentamento desses países também tem suas particularidades, né? Então, eu acho, assim, que um cenário onde a gente vai precisar fazer um lockdown, por exemplo, eu acho que ele dificilmente vai acontecer por dois motivos. Primeiro, por causa das coberturas, e segundo, porque nunca se foi feito um lockdown no Brasil, então não acho que a gente vai conseguir fazer um e ter adesão a isso também, né? Se a gente não conseguiu nos piores momentos, não sei se a gente conseguiria de uma forma, de alguma forma, enfim, a partir de agora, assim, né? se caso fosse cogitado. Então, é importante que a gente tenha essas estratégias, estabeleça essas estratégias, tenha um plano muito bem consolidado para que a gente possa lidar com esses cenários futuros.
0: Uh, Melanie, você falou né, sobre uh, o vírus, ele, ele também, além de passar para nós, né, passa para outros animais, e, e isso me faz pensar... Uh, em uma outra questão, a gente deve também se preocupar com o surgimento de, de novas pandemias.
2: Muito boa essa tua pergunta, Emerson, porque sim, sim. Eu estava vendo alguns trabalhos, inclusive, sobre influenza, né? O influenza é um vírus que a gente conhece, né? O vírus da gripe, do resfriado, né? Do resfriado não, da gripe comum. E a gente viu durante a pandemia uma redução da circulação desse agente infeccioso, afinal é um vírus respiratório e uma medida da pandemia era lidar com um outro vírus respiratório, então quando as pessoas usaram muita máscara, se isolaram, se cuidaram houve um impacto sobre esses outros vírus também, tanto que a gente tem várias também relatos anedóticos das pessoas dizendo, ah, enquanto eu usei máscara eu não bipei, eu não resfiei né? isso porque a máscara está protegendo contra esses outros vírus respiratórios também mas enfim, o cenário do influenza ele acaba trazendo um pouco de preocupação, porque agora, com essas flexibilizações, a gente começa a ver um aumento da circulação, uma flexibilização do uso de máscara. Então, é esperado que a gente veja um aumento da circulação desse e de outros agentes infecciosos, especialmente vírus respiratórios. Né? Hoje, por exemplo, foi confirmado o primeiro caso de H3N8, ali na China também, em humanos. né Então, ah, isso significa que vai ter uma pandemia dele? Não necessariamente, mas a gente está vendo o primeiro caso, ou seja, esse pulo, essa ponte com a nossa espécie foi feita. Então, é, então se a gente seguir uh, oferecendo essas oportunidades, uh, seja estando em contato com espécies selvagens ou espécies domésticas, onde não há uma vigilância, um monitoramento adequado desses agentes infecciosos, a gente pode acabar vendo daqui a pouco um desses pulos, né, uma dessa infecção de animal para humano, e daqui a pouco começa a se ter adaptações que podem permitir a transmissão de humano para humano. Aí já virou um grande problema, né? Então, por isso que a gente tem que investir em vigilância, em, em monitorar todos esses agentes infecciosos de interesse, para a gente estar tá sempre, pelo menos, no mesmo passo em que as coisas estão mudando, para que a gente possa evitar com que um surto aconteça e daqui a pouco esse surto né, se expanda, vire uma epidemia e, ou, ou ganhe mais força, né, mais território, virando uma pandemia. Então, só se faz vigilância investindo em ciência. Então, é importante que a gente entenda isso, que a gente invista né, em ciência, invista em tecnologia que permita com que a gente faça essa vigilância, porque, gente, assim, além de todos os impactos na saúde que a gente viu que essa pandemia trouxe, existem os impactos econômicos, existem os impactos sociais, e sempre evitar ter um impacto econômico menor do que ter que lidar com uma situação que pode ganhar uma escalabilidade imensa, né? Então, além de todos os motivos relacionados à saúde, à carga que isso traz na sociedade, o impacto social que essas doenças têm, também existe essa questão econômica, né? Então, é muito melhor, é muito, entre aspas, mais barato a gente evitar do que ter que lidar com uma diversidade no futuro, né? Então, em relação a essas próximas pandemias, eu trago aqui o exemplo da influenza, que é importante ter atento, mas tem várias outras famílias de vírus, e não só vírus, bactérias também, Nessa né? Essa questão da resistência a antimicrobianos, a antibióticos, pode fazer com que a gente veja bactérias mais resistentes, né? E isso traz problemas também. Então, a gente tem uma série aí de agentes infecciosos que a gente precisa cuidar, e se faz isso investir em ciência, né? Não é uma coisa que a gente deva se apavorar, até porque a gente convive com muitos agentes infecciosos, né, a todo momento. É uma questão da gente ter ciência e estabelecer nossas estratégias de defesa para evitar com que coisas maiores aconteçam.
0: É isso, a pandemia não acabou e segue sendo necessário manter todos os cuidados. Melanie, muito obrigado, mais uma vez, pela conversa. Foi, foi, acho que foi uma, foi uma conversa importante, uma conversa esclarecedora. Então, agradecemos aí pela, pela tua, pelo teu aceite, pela tua participação.
2: Imagina, foi um prazer e eu fico à disposição porque eu pudesse ser útil. Né? Muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço.